0: Ah, Sejam bem-vindos ao episódio 41 do podcast Café com PNL. O objetivo aqui do nosso podcast é sempre trazer um papo leve, descontraído e com muito conteúdo para você ter a vida que você merece viver. Então aqui a gente vai trazer papo sobre hábitos saudáveis, disciplina e hoje, em especial, a gente está com um tema muito interessante que é 7 passos para estabelecer boas metas de uma vez por todas. E eu estou aqui
1: com o Natan. Olá pessoal, vamos para mais uma conversa descontraída, animada, com bastante conteúdo, como a Carol falou.
0: E Viviane.
2: Oi Carol e Natan, que delícia falar sobre metas, sobre objetivos. um papo bastante importante para quem quer realizar seus sonhos e conquistar a vida realmente que a gente merece viver, né? Isso, para isso existe método e a gente vai falar sobre isso. Como fazer para que a gente tenha esse passo a passo para chegar lá. Né?
0: Perfeito. E a gente escolheu esse tema especial porque a gente está agora no meio do ano. A gente vai começar, a gente está no comecinho do segundo semestre. E é um tempo de reajustar a rota se você por acaso deu uma desviada ou se não... É, ajustar alguma coisa que ainda está faltando aí para você atingir seus objetivos até o final do ano. se você não fez nenhuma meta lá no comecinho do ano e quiser fazer com a gente agora, aproveita que vai ter muita técnica durante esse podcast inclusive os últimos passos aqui são essenciais e nada óbvios para você atingir o seu objetivo quando chegar lá em dezembro e poder comemorar. sendo assim já curte aqui o podcast se inscreve no canal se você está assistindo a gente pelo YouTube se você está ouvindo a gente, né, o áudio pelas plataformas de áudio, lembra de um, dar cinco estrelas, né, em alguns, por exemplo, no Spotify você consegue dar cinco estrelas e também de seguir a gente por lá, que aí você sempre vai saber quando a gente soltar episódio novo. Isso aí, bora lá. Então, primeiramente, né, é, vamos lá. No começo do ano a pessoa, digamos, criou diversas metas, né, então Chega no ano novo, o pessoal quer emagrecer, ganhar na Mega Sena, comprar a casa nova, <risos> é, fazer taekwondo, tudo isso num, num ano só. né? Ou senão a pessoa começa super empolgada, ela já teve a consciência né, de que às vezes ter muitas metas assim não funciona, mas ela começa super empolgada com uma, duas metas até o final do ano. Chega agora em julho, outras coisas apareceram e aí ela teve que colocar na gaveta. Ela teve que parar de fazer aquelas metas que ela tinha se planejado para dar conta da rotina. Mas antes de mais nada, é, se apresentem, né? A Viviane é coach, ela trabalha como coach, ela é formadora na dá o curso de formação em coaching sistêmico aqui no Nex, e o até é de trainer do Dale Carnegie. Então, ele já está acostumado a receber pessoas com objetivos audaciosos e, de fato, elas voltam com feedback pra gente dizendo que elas conseguiram atingir os objetivos que elas Traçaram. Então, vocês estão aqui com dois especialistas, eu quero que vocês se apresentem e já vou lançar aqui o, a primeira pergunta que é, qual é a diferença de sonho, meta e objetivo?
2: Olá pessoal, meu nome é Viviane Lauren, como a Carol falou, e eu trabalho com coach. E eu trabalho com Natan, também dentro do treinamento desenvolvimento e liderança. E sim, Carol, a importância da gente saber o que que é sonho, meta e objetivo, né? Tudo começa com um sonho. Primeiro eu vou sonhar, antes de eu eu até traçar o objetivo, eu devo colocar esse sonho muito vivo dentro da mente, né? Então é importante você visualizar o seu sonho. Né? A hora que você visualiza o seu sonho, vamos transformar isso em objetivo. Qual a diferença entre sonho e objetivo? O sonho, ele não tem tempo. Então, sempre a gente ouve frases assim, um dia eu vou fazer uma viagem, um dia eu vou trocar meu carro, em breve eu vou fazer tal coisa, mas tudo isso nunca tem uma data. né? Já o objetivo, não. Eu sei que eu vou realizar aquilo até tal data, e isso vai, vai acontecer. E o, o sonho e o objetivo também tem diferenças, que o sonho, eu até sei o ponto B, né? o estado desejado que eu quero, mas eu não sei o como, como eu vou fazer isso. E o objetivo, ele tem as estratégias, que são as metas de jornada, que são as metas, né? as mini-metas que eu vou fazer até realizar o objetivo. Então, entre o sonho e o objetivo estão as nossas metas, o que eu vou fazer, passo número 1, 2, 3, 4, em direção a esse objetivo. Mas antes que eu continue, eu vou deixar o Natã se apresentar também, né
1: Natã Olá pessoal, eu sou Natã Negrelli, como a Carol falou. Eu sou Head Trainer do DL na região de Atibaia e na região de Sorocaba. E como a Carol bem disse, a cada 15 dias eu tenho o prazer, a honra de estar lá. E a gente recebe pessoas que vêm buscar uma vida familiar mais harmoniosa, buscar autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e buscar também é, alcançar, traçar e alcançar objetivos, que isso é fundamental na vida de uma pessoa. Uma pessoa traçar e alcançar objetivos, para que o futuro vire uma fonte de motivação e não uma fonte de ansiedade, porque se você não tiver objetivos para o futuro, vira uma fonte de ansiedade, porque para onde o barco tocar, você vai se você não tiver objetivo e uma linha traçada da onde você quer chegar da onde você quer que seu futuro seja então é muito importante isso eu também tenho o prazer de participar da equipe do coaching com a Viviane eu ajudo ela lá nos oito dias que a gente passa que também trabalha muito é, essa área de objetivos, de alcançar objetivos e hoje a gente vai falar bastante sobre isso né? é isso aí
0: bem, então aqui eu separei sete dicas pro pessoal, e aí eu quero que vocês comentem cada uma delas, que são as coisas que eu mais costumo ver assim, uhum. em termos de, de estabelecer meta, né? Então a primeira coisa, poucas metas, é, aquele caso da pessoa que decidiu fazer taekwondo, ganhar na Mega Sena, tudo isso ao mesmo tempo, como é que funciona?
2: É, quando a gente tem muitas metas, né? a tendência da gente é não fazer nada, porque até você pode ter algumas metas, mas até separar sonhos que são a pequeno prazo, médio prazo e curto prazo. Separar para que a gente possa dar prioridade e foco para a ação que a gente vai ter que realizar em direção a cada objetivo que a gente tem. Então... É melhor poucas metas com foco do que muitas metas sem direção. Então, quanto mais a gente conseguir é, entender quais, eu posso até ter algumas metas, mas quais são prioridades, o que que eu, por que, que eu vou fazer aquela primeiro, é, é uma meta a longo prazo, a curto prazo. Então, eu separar isso também é importante. É, é longo prazo, é médio prazo, é, é, é a longo prazo, pequeno prazo, Uh, essa meta é algo prioritário na minha vida nesse momento? Então, quando eu começo a entender isso e trazer essa clareza, eu começo realmente ter foco. Uh, eu vejo, Carol, hoje uma dificuldade muito grande nas pessoas é, de, fazer, assim, de é, absorver muita informação e começar a mudar de... de não é que mudar a estratégia, é mudar de objetivo muito fácil. Entendeu? Ah, eu quero isso, daqui a pouco eu já quero aquela coisa. É, é, é só aprender uma coisa nova, a pessoa já acha que tem que mudar o objetivo, sem perceber que toda aprendizagem eu posso utilizar para realizar o objetivo até o fim. Não para ficar é, mudando de objetivo, mas sim estratégia. A estratégia ela pode ser mudada, mas quando a pessoa muda muito de objetivo, eu vejo isso como uma falta de foco mesmo. De ela começar a realizar algo e logo ela aprende uma coisa nova, não, não, deixa tudo isso para trás e começa tudo um objetivo novo. Então, essa tendência eu tenho percebido demais nas pessoas, esse imediatismo e essa mudança de, de, de meta, de, de objetivo o tempo todo, entendeu? Então, a pessoa primeiro precisa entender o que é meta e o que é objetivo, o que é estratégia e o que é objetivo, que são coisas diferentes, e, e sempre prestar atenção no seguinte: eu aprendi uma coisa nova, como eu faço para transformar isso numa meta em prol do meu objetivo? E não pegar e mudar o objetivo de uma vez. Então, isso é muito importante para a gente começar a parar para pensar: será que eu estou mudando muito de objetivo? Assim, ah, não deu certo, eu já vou para outra coisa, não deu certo, eu faço outra coisa. ao ao invés de buscar uma competência que me ajude a realizar aquele objetivo, não mudar o objetivo. Eu acho até possível mudar o objetivo, mas essa é a última possibilidade que você tem que ter. Ou seja, muda a estratégia o tempo inteiro, muda a a trajetória até lá, eu posso mudar, mas o
1: objetivo final eu não posso ficar mudando toda hora. É, seguindo nessa linha também, quando a pessoa traça um novo objetivo, ela vai ter que adequar a rotina dela, porque vai ter que criar novas estratégias, vai ter que buscar novos recursos. Então ela vai ter que adequar a rotina dela para começar a andar em busca desse objetivo. Se ela tem diversos objetivos, a rotina não vai dar conta disso. Uhum. Se, ela, se ela tiver menos objetivos um número menor, mas, mas com foco ela vai conseguir adequar a rotina dela, é isso, e vai conseguir alcançar mais fácil do que se você tiver vários, porque o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Então se você priorizar diversos objetivos, os recursos e as estratégias que você vai seguir não vai estar, tá, não vai ser tão fácil de chegar nesses objetivos. Vai, ficar, vai dificultar bastante se você priorizar tudo, né? É, não vai ser compatível com o tempo, né? Isso. Legal.
2: Uma
0: coisa, uma coisa legal sobre rotina é, digamos assim, né? A pessoa tem, só então três objetivos principais, ela tem as metas dela e aí esses objetivos, digamos, são é alguma coisa ligada a trabalho, alguma coisa ligada à família e alguma coisa ligada à saúde intelectual, né? Então a pessoa quer ler X livros, beleza. tá, mas no meu dia a dia eu tenho minha rotina, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha saúde física, né, então, estabelecer poucas metas não significa que a sua rotina diária vai acabar, você não vai precisar fazer mais nada, né, é questão de você encontrar qual que é o mínimo que você consegue fazer nas outras áreas para deixar sua vida equilibrada, para você conseguir dar foco necessário para o que realmente você colocou como, como prioridade naquele ano, né? Então qual que é o mínimo que você acredita que para você tá ok manter para conseguir se aventurar aí nas metas que você for traçar durante o ano? Então esse é um, essa é uma reflexão interessante também, né? Quando a gente fala de modificação de rotina para fazer caber é, tudo isso dentro dentro da sua vida, né, como um todo. É, seguindo essa linha, a gente vai para a primeira que é específicas, é, que dentro da teoria do Peter Drucker é, seria o S do SMART, né? ele tem essa teoria do S do SMART. Como é que funciona essa teoria?
2: É, eu, eu vejo assim, Carol, o objetivo ele pode ser relativamente inespecífico, relativamente, mas a meta tem que ser muito específica. Você tem que ter uma direção para saber o passo a passo para você realizar aquilo. Porque se a meta fica inespecífica, principalmente para o seu inconsciente, é como se houvesse qualquer coisa ali para ser realizado. Então, quando eu tenho uma especificidade na minha meta, eu sei o passo a passo, eu sei o como eu vou fazer isso e eu vou realizar isso. Então, meta inespecífica são metas perigosas, porque quando a gente deixa assim, é como se eu não tivesse um ponto B. Ou que eu não soubesse também a, a minha meta com, ou como realizar isso. Então, quanto mais específico eu for no detalhamento do, do meu estado atual e do meu estado desejado, mais rápido eu atinjo meu objetivo. Quando a sua meta está extremamente específica, você sabe exatamente com clareza o que você quer e como você vai realizar isso, passo a passo, estratégia muito específica, isso te leva a realizar o objetivo de uma forma mais rápida e mais eficaz. Então, o ser específico é você traçar o ponto a ponto, passo a passo, o que que você tem que fazer, como você tem que fazer isso, para que você realize. Então, essa especificidade é importante, porque eu vejo assim, gente que põe assim no projeto, ou vai criar um objetivo, no DL mesmo, a gente fala muito sobre isso, eu quero emagrecer. Isso, até para o seu racional, pode fazer um pouco sentido, tá bom? Eu quero emagrecer. Mas para o seu inconsciente, se você emagrecer 100 gramas, você não emagreceu. Né? Então, ele pode achar que ali é o ponto B, 100 gramas. Se você não tem o ponto B definido, eu quero emagrecer 3 quilos. Melhor ainda, né? quero pesar tantos quilos. Então, essa especificidade vai fazer com que você garanta o passo a passo. Eu sei que esse primeiro passo é esse, é essa mini meta, essa meta de jornada, eu vou fazer assim, 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 eu preciso disso, 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 disso. Hoje no DL eu tenho falado muito, é, Carol, não só de recursos ou competências, né, que eu preciso desenvolver, é, eu, eu divido assim, recursos externos que eu preciso e recursos internos que serão as minhas competências. Quando eu sei essas duas coisas, quando eu sei os, os os recursos externos que eu preciso, né? E quando eu sei os recursos internos que são necessários para que eu realize esse objetivo, ou seja, as minhas as competências que eu preciso desenvolver, eu consigo chegar mais fácil enxergando melhor minhas habilidades e as minhas inabilidades, que todo mundo tem habilidades e inabilidades. Só que durante o processo da realização de um objetivo, algumas habilidades você vai ter que desenvolver. Então, eu acho que é por aí, Carol. É a gente buscar, espe- trazer para o específico, para que a gente possa realmente chegar lá. E quando a gente fala do mensurável, eu também tem muito a ver com isso, né? Número é importante. Número te ajuda muito a especificar uma meta, né? É, eu quero pesar é, 50 quilos, eu tenho um número. E agora, eu, como eu vou fazer para realizar isso? Né? A estratégia que eu vou fazer com no, com uma especificidade, vou entrar na academia tal, no horário tal, Natan estava falando sobre, uh, eu, eu não vou aumentar o meu número de horas, né? Eu, a minha vida tem 24 horas, eu tenho que seguir já um caminho que eu, eu já estou cuidando da minha vida como um todo, mas como eu vou criar, toda vez que a gente cria um hábito, um objetivo, a gente automaticamente cria um hábito, eu vou ter que desenvolver um hábito novo e eu vou precisar de um tempo para isso agora se eu não conseguir separar né um tempo para essa novo hábito eu não vou conseguir realizar isso acontece muito é, normalmente a gente vê isso aí quando a pessoa fala assim eu quero ler um livro eu não tenho hábito de fazer isso só que eu quero desenvolver minha saúde intelectual se eu não trouxer isso para um específico né para um assim eu vou ler o livro das da sete às sete e meia da manhã de segunda quarta e sexta e eu no começo eu não tiver um apoio externo para me lembrar disso eu vou fazer isso uma vez duas na terceira eu vou ter os velhos hábitos e o livro já ficou para trás e é o que acontece normalmente quando a gente quer realizar um objetivo né a gente volta aos velhos padrões porque aquele hábito ainda não está inserido né não está no seu inconsciente então, eu tra- eu preciso trazer até como uma, uma maneira de me lembrar externamente. É um celular, um post-it na parede, deixar o livro visível perto no dia que você vai se comprometeu a ler. Né? Já falei demais, mas eu acho que a especificidade de objetivo ele é o X da questão para você ir com ele até o fim, até o ponto B. Entendeu? É bem por aí. Mas nesse
0: ponto é interessante porque as que a pessoa, ela traça a meta mas ela não necessariamente tem a consciência é, do que ela precisa fazer no dia a dia para aquilo acontecer, principalmente com leitura né? então, chega lá no começo do ano, a pessoa fala, ah, eu tenho que ler sei lá, eu quero ler dois livros por mês beleza, 24 livros é, mas ela não faz isso de uma forma intencional, ela não muda nada na rotina dela né? se o livro estiver lá ela leu, se sobrou um tempo ela leu se ela está sem fazer nada no, no fim de semana, ela lê, mas não é intencional. Você cria a meta e não cria uma intenção de, de fato, é, traçar o, o, o passo a passo daquilo, também não é Perfeito.
2: Essa tua observação é perfeita. Porque se não tiver essa intenção e partir para a ação, eu tenho a intenção, eu tenho que ser intencional e eu tenho que partir para a ação. E essa ação, ela vai, ela vai virar um hábito, só que ela não virou ainda. Né? então é, é você trazer isso para consciência para que você faça uma mudança de hábito aí sim para mudar o hábito aí você precisa ser intencional você precisa é, ter esse compromisso de fazer todos os dias porque a gente entra no automático e aí a gente faz assim ah tá bom ah, no final do dia eu leio ah depois amanhã eu faço e não e não depois eu faço Será que esse novo hábito virou uma prioridade para você? Se não virou uma prioridade, você não vai fazer. Eu queria queria ler um livro. Já começa mal a frase, né? Já começa mal. Eu queria. Ah, Eu queria emagrecer como você consegue. Eu queria ir na academia do jeito que você vai. Eu queria ter essa facilidade de ler um livro como você tem. Enquanto a gente está nessa forma de falar e de pensar, é como se isso não fosse possível para você, como se você fosse refém da ação e não você fosse a pessoa que atua em cima da ação, né? Então, é, vamos melhorar, né? Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, melhor ainda, eu vou ler um livro e agora eu tenho o compromisso de fazer isso e eu vou sim ser lembrada externamente primeiro porque isso aí não tá no meu inconsciente ainda, então o meu racional, e como ele tem uma capacidade muito menor, eu vou ter que lembrá-lo, olha, segunda, quarta e sexta, das 7 às sete quarenta da manhã, eu não vou fazer nada, não, não adianta, pode chover canivete, mas eu vou fazer isso aqui, porque é isso que eu me comprometi a fazer, até virar um hábito, onde você não precisa mais lembrar de fazer, né? então essa intenção que você diz, essa, essa intenção, e, e depois transformar essa intenção em ação é extremamente importante para você realmente realizar. Eu tenho certeza que todo mundo que está escutando aqui a gente vai pensar: puxa, eu queria ter feito um hábito e eu fui até um ponto, depois eu, eu voltei aos velhos padrões, eu voltei aos velhos hábitos. É porque você não teve aquela, aquela disciplina e consistência de chegar com o objetivo até o fim, né? E de ir fazendo passo a passo e mudando isso. Não, eu vou ter que fazer. Muitas vezes a gente fala, gente, eu não posso parar o que eu tô fazendo. Porque isso, é, isso aqui é mais importante. E a gente entra meio num operacional, né, Carol? Eu vejo a, as pessoas num operacional. Não, eu, não, mas eu tenho que fazer isso. E tá bom, você tem que fazer. Mas aquilo é mais importante do que o hábito novo que você quer desenvolver ou não? Aí é questão de prioridade também.
0: Uhum. A pessoa sai fazendo todas as coisas sem realmente Automático. parar pra pensar. É, na estratégia, né? Eu lembro Exatamente. que na época que eu trabalhava na consultoria e era assim, a gente marcou uma reunião pra pensar na estratégia do ano da empresa e aquela galera, ah, eu não posso e adiando a reunião, adiando a reunião não posso porque eu preciso fazer tal, tal, tal assim, gente, a, o, o CEO falou, gente você não tem uma hora do seu ano para decidir o que, que você vai fazer né? e muitas vezes as pessoas saem fazendo e realmente não param pra pensar na priorização do que elas querem para a vida delas.
2: Exatamente. Isso é muito comum acontecer. É o automático, né? É o automático e a falta de prioridade. Se você pensou num objetivo, aquilo tem que ser prioritário para você. Por isso que também o que a gente está falando de fazer poucos objetivos. Hum. Mas ir começo, meio e fim, até você realizar. né? Sem dúvida. Faz todo sentido.
0: Bom, enfim, a, a Viviane acabou já dando spoiler, né? o nosso terceiro item era mensuráveis, eu acho que já, já mais que cumpriu né, esse quesito, acho que a única coisa pra, pra acrescentar, pegando um pouco o que você falou sobre é, aquilo estar presente, né, um pouco de, de como ser intencional também, a meta ela tem que estar presente no seu dia a dia, né, todos os dias ela tem que estar presente ali na sua vida. Tem gente que fala, né, temos que colocar as metas visíveis, aí vai muito do seu estilo, né? Se você é uma pessoa mais visual, realmente colocar a meta visível. Todo dia você tem que chegar aquela meta ali colada na sua parede. Pra quem gosta, sente que falar é melhor, né? Pra quem tem essa tendência mais auditiva também, converse com alguém que te apoia. Conta pra ela as suas metas, porque você vai ter um grupo de apoio e ao mesmo tempo você vai verbalizar. E verbalizar já ajuda horrores, né? Quando você fala de cumprir é, meta. Por fim, quem gosta de escrever também, pode, pode escrever, sentir mesmo na mão que está produzindo aquela meta é, em direção aí que você quer até o final do ano.
2: Essa é a grande tendência, Carol, de escrever a meta com a mão para você ter essa sinestesia, muito mais importante do que no próprio computador. Para você ter a sinestesia de você realmente ir elaborando esse, esse objetivo e, e trazer essa funcionalidade para que todo o teu sistema funcione em prol da realização do objetivo. Falar para alguém que realmente que esteja na torcida por você é importante, porque essa pessoa vai te ajudar também. Quando você fala pro outro, você não tá mais com, com compromisso só com você, né? Você tá com compromisso com o outro, porque se você não fizer, fica meio que chato para você. Então, ele, esse negócio de contar para alguém, quando você verbaliza o seu objetivo, a chance de, dele dar certo é melhor ainda. É mais ele é mais é, palpável Ele é mais é, realizável ainda Porque realmente você não se comprometeu só com você Você se comprometeu com a outra pessoa Diga,
1: não, é, é. A Viviane falou bastante do, no mensurável né, De colocar um número, por exemplo Quero pesar tanto é, Ou ah, quero ganhar tanto é, Quando você consegue mensurar Colocar um número, ponto B definido só que tem objetivos que a gente não sabe como mensurar ele. Por exemplo, ah, quero ser um diretor de uma da empresa tal. Você não tem a, como que é esse ponto B. Quando for um objetivo que você não consegue colocar um número para o seu inconsciente te ajudar a trabalhar, é, o que a gente fala bastante é para você fechar os olhos e realmente pensar como... o que, que eu vou ver, o que, que eu vou ouvir e o que, que eu vou sentir quando eu for diretor da empresa tal, para você criar uma imagem de como será esse ponto B, como será esse objetivo realizado. E essa imagem tem que ser diferente do seu ponto atual, que é o seu ponto A. Então quando o objetivo não for mensurável, você pare e pensa, o que, que eu vou ver, o que, que eu vou ouvir e o que, que eu vou sentir quando o objetivo estiver realizado? É,
0: não deixa de ser mensurável, né? Porque é. se você coloca uma imagem, nessa né? imagem, sei lá, tem seu nominho... Ali, então você tem como medir quando seu nome estiver ali. É exatamente. Você está medindo, então na verdade criar a imagem criar é formar e mensurar. De
1: mensurar, é. Ele é imensurável enquanto você não cria a diferença entre o ponto B e o ponto A. Quando você forma essa imagem, aí ele se torna mensurável, né? Exatamente.
0: Bom, é o quarto item ali dentro da teoria imagem. Então atingível. Primeira coisa de tudo, né? Ele é atingível para você. Ele está na sua mão também, né?
2: Nossa, isso é importante também. Eu, eu falo assim, meta muito além e mo, meta muito quem não motiva ninguém. Eu falo que até rima o negócio. Porque uma meta muito baixa, ela, ela não dispende nenhuma energia sua e é coisa que você faz naturalmente, é muito fácil. Não é algo desafiador, porque as metas precisam ser desafiadoras, porém atingíveis. Quando ela é muito baixa, ela não te gera energia suficiente para fazer aquilo. Quando ela é muito alta, além, quando a meta é muito além, ela é extremamente desmotivadora. Tanto a quem quanto além são desmotivadoras. Porque a quem é algo que é tão fácil de fazer que não te gera nenhuma uh, alegria ao realizar. Quando ela é muito além, ela fica inatingível. Ou seja. É algo que você sempre vai atrás, mas você nunca vai conseguir. Então, é assim, ela, ela gera estresse, ela gera ansiedade. Muitas empresas que trabalham com metas muito muito é, ousadas ou coloca uma meta para todos nivelados e uma meta muito além, é, a tendência de, dessa pessoa é ter um problema de saúde é grande a tendência de, dessa pessoa entrar em estresse ou até burnout é grande, porque é algo que a pessoa vai atrás, vai atrás e nunca consegue. E ao mesmo tempo ela é desmotivadora, ou seja, se é algo que eu nunca consigo realizar, ou seja, eu não, eu não posso comemorar a realização desse objetivo, é, é, é algo assim que não te dá prazer em fazer, né porque vira sofrimento. Então a gente vê isso em muitas empresas né que colocam a meta lá, muito além, muito além, ela tem que ser desafiadora, uma meta não pode ser, ela não pode gerar uma energia sua que não tenha uma energia para realizar, ela tem que ser desafiadora, porém atingível, ou seja, eu vou me desafiar, mas é possível fazer isso, só que eu tenho que falar, eu vou ter que despender minha energia, meu tempo, meu carinho, minha atenção, só que dá para fazer, eu vou suar, mas eu, eu consigo. Então, é bom a gente olhar se essa meta está muito além ou se está muito aquém é, para a realização dela. Porque a motivação está em você ir além das suas possibilidades, mas que essa possibilidade seja realmente possível de ser feita.
0: Acho uhum. que é bem
2: por aí, cara é,
0: Teve uma vez que eu entrevistei um moço, ele trabalhava numa empresa... Uh, que trabalhava em organização ágil, né? era uma empresa de TI eles trabalhavam uhum. nesse sistema. É, eu chutava o um número, né? Suponha que fazendo as atividades normais que a gente já faz no dia a dia, a gente consiga atingir é, 70% da meta. Pensa na meta assim, Porque aí você, primeiro, vai ser obrigado a fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer, mas não tá fazendo.
2: Exatamente.
0: E dois, te obriga a você ter criatividade. Então, você vai ter que ter criatividade, pensar em outras formas para conseguir atingir o 100. Então, pensa no caminho que você está hoje, com 70, Ele jogou esse número, você pode pensar o número que você quiser aí em casa, de acordo com o que você acredita, né? Então, você pode jogar ali em 50, o que eu faço, eu acho que está bem pouquinho, eu poderia estar tá bem melhor, então, coloca o dia a dia, 50, quanto seria 100? E aí vai Muito modelando, legal. né?
2: Bem bacana isso, bem legal. Acho que vai funcionar bastante se a gente pensar se eu melhorar 70% na minha performance, o quanto que eu já não vou ter melhorar? É, não,
0: é e aqui a gente tá falando de pequenas metas, se você, você melhora 30% já de, é nesse trimestre, 30. e mais 30% no próximo trimestre, e por aí vai, também se chega no final do ano muito melhor do que você começou.
2: Nossa, nem fala. Com certeza. Aquela melhoria contínua né, que a gente fala, né? Não precisa ser muito, precisa ser sempre. Não precisa ser muito, mas precisa ser constante. Né? Sem
1: dúvida.
0: É, e aí fui vendo o que que faz Você isso vai trocar de lugar
1: comigo? Você vai falar mais que eu. Não, não é melhor eu tá de... aqui? Não, eu
0: tô de boa
1: aqui, no
2: Deus. Eu tô Eu que tem uns 4 Mas pode vou falar do Não, eu posso falar que o que faz o que é isso? Eu muito Ganhar não sei o que é o que é o é, é o
1: Vai. Uma eternidade depois... Eu
0: acho que o Nata tinha razão, você sentar aqui, tu na na... É, é, uhum.
1: é. Troca, agora? É,
0: troca, pessoal, a gente fez um pit stop pra buscar e eu vou mudar de lugar, tá? Vou sentar aqui no lugar do mar. Então, depois desse corte que a gente deu, só recapitulando, a gente tem a meta SMART, que a gente já aprendeu que ela é específica, mensurável atingível e agora o próximo ponto que a gente vai entrar que é relevantes a meta a gente precisa ter um bom motivo né para atingir determinada meta
2: exatamente quando a gente fala do, da, do relevante é a relevância ou seja a importância que tem na realização dessa meta qual a importância você dá para a realização dessa dessa meta toda vez que a gente vai traçar um objetivo carol a gente precisa ver que valor que tem por trás, ou seja, o que, que eu ganho realizando essa meta, o que, que isso me traz, porque a, essa relevância vai ser a sua motivação, ou seja, eu sendo diretora da empresa X, o que, que eu ganho com isso? Ah, eu ganho é, capacidade de, de liderança, ou eu vou ganhar mais dinheiro, ou eu vou ter mais status, ou eu vou, eu vou ter possibilidade de aprender coisas novas nessa nova posição, então, qual é o motivo que te faz agir? Por isso que na relevância é a motivação, é, é aquilo que se eu fizer a meta por si só, é, pode, você pode é, criar ao longo do tempo uma desmotivação ou você pode realizar um objetivo e não sentir nada. Muitas pessoas vão, vão, vão atrás do objetivo quando chega lá e falam assim, poxa, mas isso não era importante para mim. Porque esqueceu, negligenciou... Né? esse item de ver a importância que tinha, a relevância que tinha isso na realização desse objetivo. Então, toda vez que eu vou, vou criar um objetivo, eu tenho que perguntar o que que é, isso me importa, ou seja, o que que eu ganho realizando isso? O que está por trás disso? Qual é a, 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 o ganho que eu vou ter ao realizar esse objetivo? Essa é a relevância e precisa estar tá claro. Porque esse também é o seu combustível. Porque quando a gente vai atrás de um objetivo, chega num ponto que você vai falar ah, não, vou desistir, tá difícil. Ah, tá impossível fazer isso aqui. Mas se você lembrar o que tá te motivando a realizar isso, não, mas eu quero mesmo ser diretora da empresa X porque lá eu vou ter possibilidade de aprendizado. E quando eu lembrar da da relevância, da importância que tem realizar aquilo, isso vai ser meu combustível. Então, todo objetivo tem um valor por trás. E eu preciso trazer clareza desse valor, que é isso que vai fazer com que eu não desista desse objetivo nunca. Entendeu? O que que eu ganho fazendo isso? Por que que realizar esse objetivo é importante para mim? E aí a gente continua, além da motivação, né, a disciplina, porque eu sei que eu vou chegar lá e eu vou sentir algo muito, 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 muito prazeroso, ao realizar isso, porque isso tem importância para mim.
0: Esse ponto entre motivação e disciplina, tem muita gente hoje em dia na internet que fala não é motivação, você não tem que estar motivado, o que importa é a disciplina. É claro que motivação é importante, né? A motivação ela vai te dar aquele start inicial e quando você começa um negócio bem feito, é muito mais fácil você chegar até o Sim, fim, né? Sim, e se
2: eu souber a relevância, a motivação vai ser constante. É lógico que a gente precisa de disciplina, a gente precisa de empenho, a gente precisa de dedicação, a gente precisa de várias competências. Mas se eu souber a, o valor que tem por trás da realização daquele objetivo, essa é minha motivação constante. Porque às vezes a gente começa motivado mesmo e daqui a pouco a gente desmotiva. Mas se eu lembrar do que, que eu ganho realizando aquilo, é o combustível. É aquilo que não vai parar nunca. Agora, são várias competências que são importantes. não A motivação, a disciplina, o empenho, a dedicação, e etc. Aí vai é, um
0: caminho. O um dia que você deixar de encontrar um motivo, né, uma motivação, para que, que você vai continuar? É. Não é a disciplina que vai fazer você também continuar num negócio que você Sim, não acredita não mais.
2: Exatamente. Você não acredita, que ou que a tua crença esteja muito contrária é impossível fazer isso, né? então tem que ter um, várias coisas que vão fazer com que você continue ou não a realização de um objetivo. É, eu falo que é, se você não souber as competências que são necessárias para você realizar isso e se tiver crenças que impeçam você de realizar isso, e realmente você não chega no ponto B. Agora, essa clareza ao longo do processo é importante. E às vezes um processo de coaching é importante porque é um olho externo, é uma pessoa que está enxergando sobre outro ponto de vista que não é o seu e pode te ajudar nesse caminho da realização dos objetivos. Mas a relevância para mim é o ponto principal. Se eu, a primeira coisa, eu tenho um objetivo, o que, que eu ganho realizando isso? O que, que, é, que, que é relevante? Por que, que eu quero fazer isso? Eu, a, a essa clareza vai, vai fazer com que você durante todo o processo esteja motivado, mesmo quando vem aquele, aquele momento difícil, aquele momento tem horas que você tá no objetivo, que você vai não, agora eu vou parar, vai, já deu, não tá dando mais, é até aqui que eu chego, e não é verdade, né, isso é o limite que você se impôs, né, porque você não tá enxergando novas estratégias, novas habilidades que são ser desenvolvidas tal, mas a motivação, ela te mostra que, tá bom, tá difícil, mas eu quero isso aqui. Eu, eu fazendo isso, eu ganho isso aqui. Isso aqui eu quero. Isso é um valor importante pra mim. Aí vai, né? Não tem dúvida, eu concordo com você. Motivação é importante, sim, ao longo do, de toda a jornada. Do ponto A pro ponto B. Perfeito. É, um, um outro ponto também
0: sobre a questão da relevância... É, ligada à escala de valores, é aquela pessoa né, que cumpre todas as metas dela no profissional, por exemplo. Ela consegue cumprir todas as metas dela relacionadas aos filhos, é, mas aí chega na saúde física, parece que toda meta que estabelece dá algum bode a pessoa não consegue cumprir. É, às vezes é uma questão de escala de valores, né? A, a pessoa não tem aquilo como prioritário, ela não enxergou ainda aquilo como um valor essencial, pra ela, então automaticamente ela vai se dedicar aquilo que realmente importa, né? Na, na, na visão que ela tem. É,
2: ela não conseguiu ter a consciência, quando você fala isso, me vem muito na cabeça, assim, o autocuidado. Ela cuida de tudo, menos dela. Então, é isso aí tá ligado muito ao autocuidado e a gente vê muito isso em crença de merecimento tal. E a pessoa não percebe que ela vai realizando tudo pro, pros outros, Ela vai cuidando dos filhos, ela cuida do profissional, ela cuida do trabalho, ela cuida de tudo. Ela cuida da casa, ela cuida de tudo. Mas na hora que ela vai cuidar dela, ai, não deu tempo, né? Isso é fácil a gente detectar. Me me responde aí como que você toma banho. Porque quando a pessoa toma banho, ela ela não tá nem curtindo o banho, né? Ela tá lá, eu não tô falando para você gastar água, mas curtir aquele momento que você tá ali. Mas a pessoa tá assim, putz, agora eu tenho que fazer tal coisa. Ela não, tu entendeu que ela não uhum. cuida, né? Exato. Não é assim que é. acontece? E, e isso tá muito ligado a autocuidado. Ou seja, eu cuido de tudo, menos de mim. Poxa, será que eu não mereço ter um momento meu ali de cuidar do meu rosto, do meu corpo? Sei, sei lá, o que você tiver vontade de fazer. Mas ter um autocuidado com você. Né? Isso, e, e quem tem filho acaba sofrendo um pouco com, em relação a isso, né? É, coloca todo o foco no filho, e quando vê, não, não, se, não se cuidou. Né? Os extremos são, são muito perigosos, né? Ou como tem gente também que tem filho, não tá nem aí com o filho. <risos> e o autocuidado tá too much. Eu, cada vez que eu vejo, cara, eu penso mais que existe um equilíbrio. É, o equilíbrio, o ponto de equilíbrio nem lá, nem cá né? o equilíbrio para que eu tenha uma vida saudável né? em uhum. todos os aspectos da vida isso é muito interessante
0: quando a pessoa termina né, de fazer o DL muitas vezes ela volta e fala Não, eu finalmente consegui é, ter, tirar um tempo com a minha família ou tirar um tempo para é, fazer minha atividade física eu conquistei aquele objetivo que eu estava com dificuldade e eu acho que uma das grandes é, um dos grandes motivos para tudo isso acontecer é que a pessoa ganha consciência da escala de valores dela.
1: Exatamente. E ela revê
0: vários valores que estavam escondidinhos ali, que ela não estava dando bola, e que ela percebe que são realmente importantes e que o tempo está passando e ela está deixando de aproveitar é, a família dela ao máximo, por exemplo. né A pessoa que decide criar um objetivo nesse sentido, ela percebe que ela não está aproveitando ao máximo a família ou ela percebe que a saúde dela uma hora vai cobrar. Então é uma série de reflexões que ela faz nesse sentido e ganha consciência realmente do que ela precisa fazer nas áreas da vida dela e aí o negócio flui, né?
1: É, nesse, nesse último DL eu fiquei bastante feliz. O, o DL ele tem um momento que a gente trabalha, né? não pode dar spoiler do DL, mas ele tem um momento que a gente trabalha bem focado em estabelecer objetivos e traçar isso para alcançar. E como você disse, eu fiquei bastante feliz é, que em determinado momento um, um rapaz passou por uma dinâmica e ele ficou muito, muito emocionado e contou que havia percebido nessa dinâmica o quanto ele deixou para trás o relacionamento com o pai dele por, por motivos que aconteceram na vida dele mas que na em determinada dinâmica ele percebeu o quanto que aquilo era importante, o quanto a falta do pai fazia na vida dele depois desse momento e no momento que foi para traçar objetivos, nesse momento específico do DL, ele traçou o objetivo de retomar esse relacionamento saudável com o pai e traçou diversas metas para alcançar isso. Então, como você disse, as pessoas tendem no DL a rever a lista de valores e estabelecer novamente o que é verdadeiramente importante para ela, o que, que ela trata como prioridade para ela. Então o DL, ele ajuda bastante nisso, né, durante todas as dinâmicas e na dinâmica específica que a gente trabalha sobre objetivos, traçar e alcançar objetivos.
2: É fantástico mesmo, nesse sentido, o Renata está falando, porque o, o DL, ele vem com essa autoconsciência da gente perceber exatamente, né, o que importa pra gente, né, porque a vida tende é, fazer com você é, como se você entrasse num automático, apertasse um botão, levantasse, fizesse as coisas, mas você não vai tendo essa reflexão, né, de para que que eu faço isso, por que que eu faço isso, para quem que eu faço isso, o que que eu faço comigo, né, é, o que que eu estou fazendo da minha vida, como eu posso fazer para que a minha vida seja melhor no futuro, né, e como que eu posso é, ter resultados mais eficazes a, através de uma mudança de um padrão, de um comportamento tá? Então, o que o Nathan falou, a gente vê muito no DL vários feedbacks, onde as pessoas depois do é, é, é o treinamento comportamental e vai trabalhando os comportamentos e trazendo essa clareza de comportamentos que estão alinhados aos seus objetivos e comportamentos que estão totalmente desalinhados, mas você não percebia. Valores que são importantes para você e que você não estava vivendo esses valores. Então dá aquela sensação de vazio e muitas pessoas com essa sensação de vazio não entendem o porquê. É algo tão importante para mim e eu não estou vivendo isso na minha vida. E não estou fazendo, criando objetivos para que isso aconteça, para que me traga prazer na vida. Então, esses feedbacks que a gente recebe. É, pós-DL, ou durante o DL, ou depois do DL, que muitas fichas caem da pessoa perceber o que, que eu tava fazendo, eu tava assim, é, é, vivendo no automático, sem trazer essa consciência, né? Eu vivia no automático, mas eu, eu realmente, é, na verdade, se você sair perguntando para as pessoas, você é feliz? Todo mundo vai dizer que é. Essa é a primeira pergunta, você é feliz? Sou. Você realizou seus sonhos? Não. A maioria vai dizer que não. Na verdade, a pessoa não é feliz, ela é conformada com o que dá para fazer na vida. Só que esse conformismo no mal, em certo momento da vida, mais cedo ou mais tarde, vai ser cobrado pela própria pessoa. Ela fala assim, puxa, eu podia ter feito mais, podia ter feito diferente, podia ter realizado tal coisa. Se arrepende do que fez, se arrepende do que não fez. Agora quando a gente tem essa consciência de quem eu sou e de que O que é importante para mim, eu vou traçar esses objetivos na direção do que eu realmente quero para a minha vida. E o como eu vou fazer para realizar esses objetivos. Então, sem dúvida, o que o Nath está falando tem extrema importância. O que a gente está conversando hoje aqui sobre objetivos, eu espero que quem esteja ouvindo a gente pare para pensar com carinho na sua vida. O que que é realmente importante para você, o que que é importante e como você faz para realizar isso. Quais estratégias você vai utilizar? E, e, e todo o princípio da PNL de buscar modelos, né? De pessoas que fazem com excelência essas estratégias que eu preciso ter, que eu não tenho ainda. E trazer essa estratégia, é lógico que, para a minha forma de ser, para o meu mapa, como a gente fala em PNL, trazer uma estratégia contextualizando para a minha realidade, para a minha forma, mas trazendo esses modelos para dentro de mim, para que eu realize objetivos, é de extrema importância e relevância, já que a gente falou de uhum. relevância, para uhum. nossa vida.
0: Perfeito. Então, você que está assistindo a gente, para para pensar. É, as coisas realmente muito importantes na minha vida, eu tô me dedicando o quanto eu gostaria de me dedicar? É, porque às vezes parece óbvio, né isso que a gente está falando, parece óbvio. É, é óbvio que eu tenho que é, focar naquilo que é realmente importante para a minha vida. Beleza, isso não é racional. Por que que a gente patina? Porque não é só o racional. A gente tem que alinhar o nosso inconsciente para aquilo que a gente quer. Então, é é óbvio, mas às vezes a gente acaba não fazendo. E aí é por causa disso. Então, se você quer, de fato, dar um chega, não, eu quero realmente alcançar as minhas metas, eu quero realmente conseguir atingir os meus objetivos de acordo com os meus valores, eu vou pegar aqui as datas do DL. É, então, do dia 1 ao dia 3 de julho a gente tem DL em Brotas, Curitiba, Goiás e em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. No dia 8 ao dia 10 a gente tem DL em Atibaia, então pra quem é de São Paulo, para quem é de São José dos Campos, a gente vai ter DL em Atibaia, é, DL em Torres, no litoral gaúcho também, de 8 a 10 e em Viamão, tá bom? de 15 a 17, DL em Lisboa, galera da Europa aí... Tem DEL em Lisboa, vai lá visitar. Do dia 15 ao 17 em Novo Hamburgo e em Caxias do Sul. Dia 29 a gente vai ter DEL em Uberaba e em Santos, aqui na Baixada. Bom, então esses foram os DELs de julho e em agosto a gente vai ter do dia 12 ao dia 14 DEL em Teresina. Então pra você que é do Nordeste, tem DEL em Teresina também. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente que a gente ajuda você. Vamos pro próximo.
1: Claro.
0: Então próximo uh, o T, né? O T é de tempo dentro de smart. Então a gente tem que ter um prazo definido, certo?
1: Com certeza. Senão o um sonho vira o objetivo vira um sonho,
0: né? É o sonho a gente percebe que a, a
2: pessoa fala assim a vida inteira. Ah, eu queria tanto fazer aquela viagem. Eu queria tanto mudar de emprego. Eu queria tanto comprar um apartamento. Isso é um sonho. O objetivo, ele é diferente. Eu vou comprar um apartamento até tal data. Até tal ano. De preferência, eu gosto de colocar dia, mês e ano. Tá? Eu, eu vejo que dia é hoje. Dia é hoje. Vim, vai. 28. 28 de 28. junho de 2022. Então, eu vou colocar um mês. Me- assim, eu quero um objetivo para três meses. Então, até tal 28 de junho, julho, agosto, setembro. Então, 28 de setembro de 2022 esse objetivo está realizado. É um carro, é uma viagem, não sei o que eu quero uma data limite. Até tal data eu vou realizar esse objetivo. Essa é a diferença entre sonho e objetivo.
0: E qual que é o prazo adequado para quem está começando nesse mundo? Aí de eu prefiro, para
2: é, quem está começando a, realizar, a criar objetivos, eu prefiro é, objetivos a curto prazo. assim nós estamos em junho, vamos criar o um objetivo até o final do ano? Vai seis meses. O que, que eu vou fazer? Puxa, Viviane, mas você está falando aí do objetivo, mas o meu objetivo, é, é claro que eu não consigo até, até o final do ano, porque, é por exemplo, entrar numa faculdade, não vai dar. Mas tá bom, até o final do ano, o que, que você vai fazer? Então, as suas metas até o final do ano. O que, que você vai fazer até lá? Não faz mal se ver isso vai demorar. Um, mês, um ano, dois anos ou três anos, até o final do ano, que você vai fazer. Você não faz
0: isso, a pessoa vai chegar no final do não ano e vai, falar, vai querer. É. Oh, não, eu não estudei, alguma é, coisa do tipo. É.
2: Né? é. é. Né? uma é. tendência de deixar as coisas para a última hora é. também, né?
0: Trabalho de escola, o famoso. É, exatamente. No último
2: dia. é no último dia. Mas se eu dividir isso em metas, sim. olha a importância disso que a gente está falando, da gente ensinar já os nossos filhos a fazerem isso. né, a a enxergar o objetivo e e as metas até lá, criar esse hábito desde que eles são pequenos, para que eles já saibam ter essa organização né, aqui e no papel, né, eu eu falo assim, o objetivo tem que estar no papel, quando ele está na sua cabeça ele ainda é um sonho, eu acredito-se muito assim, é um sonho, primeiro traga uma concretização dele no, na sua cabeça através de uma imagem muito forte do seu objetivo. Você tem que pensar muito naquilo que você quer e trazer uma materialização numa imagem. A partir daí coloca no papel e aí a gente vai para as metas. Meta de jornada, cada passo que eu vou dar em direção ao meu objetivo. Isso aí é muito claro. Então, sem dúvida, o tempo, eu gosto de fazer assim, fecho os olhos crio a, essa tela que eu tô falando, o meu objetivo realizado, e aí eu pergunto assim, quanto tempo eu preciso para isso? E a primeira resposta que vier. E não disputa Perfeito. com essa resposta.
1: Né? Porque <risos> a gente falar, ah,
2: mas não vai dar, né? Já vê teu é o consciente, né? Gente, que, desafiador,
1: Desafiador.
0: É. é, não, mas nesse sentido, tem um chama Teoria de Parkinson, que é um historiador e ele falava assim, é, o trabalho se estende na medida do tempo que você se colocou pra realizar aquele trabalho. É é alguma coisa assim, eu não lembro a frase certinha, mas é do tipo assim, se você coloca que você vai, se você tem dois dias pra arrumar sua casa, você vai levar dois dias pra você arrumar sua casa. Se você coloca que você tem duas horas pra arrumar sua casa, você vai levar duas horas pra arrumar sua casa. Então, qual que é o limite que você vai colocar pra você não ficar deixando pra depois? (risos) né? Legal
2: isso, gostei.
0: Então, o próximo passo é equilíbrio, Natan, com certeza, eu tenho certeza que vê muito disso. Não,
1: com certeza. A Organização Mundial da Saúde, ela pede, ela tem todo um trabalho, né, que é um trabalho que começa com uma frase, que é o ser humano saudável é um ser humano feliz. E ela define esse trabalho falando que os seres humanos têm que ter objetivos, têm que ter equilíbrio em cinco áreas da vida. Por que que eles pedem em cinco áreas? Porque se em algum momento da vida determinada área cair, por exemplo, tem a, a financeira, dá algum problema na vida da pessoa e o financeiro vai para o ralo, ela tem as outras quatro áreas para se equilibrar, como se fosse uma mesa, uma mesa, se cair uma das pernas, se for quatro, vai ficar em três pernas, vai cair, então ela pede em cinco. E é importante que tenha esse equilíbrio. É, em diversas áreas, objetivos em diversas áreas para isso, a pessoa não cair num ponto da vida dela em que ela se desequilibre total se determinada área morrer, morreu, abaixar, claro que por um tempo, né? Claro que em determinado momento da vida a pessoa vai focar numa área mais forte mais especificamente numa área mas é importante que tenha equilíbrio nessas outras saúdes da pessoa, né?
0: Perfeito
2: Exatamente, é é muito perigoso, eu vejo algumas pessoas falarem assim, cara, minha vida é minha família, minha vida é meu trabalho, você entendeu? Ah, eu eu penso só no dinheiro, né? São coisas importantes? São. Mas você já pensou se eu falo assim, minha vida é meu trabalho, eu perco o trabalho, o que acontece comigo? Minha vida é minha família, e se eu perder minha família? Sua vida vai embora também? Por isso que algumas frases que a gente repete e às vezes a gente não tem consciência. Não, eu vivo pro meu trabalho. Né? É, é... Hum, é a
0: mesma coisa do sistema de crenças, né? mesmo Isso que vocês estão falando, assim, é puro sistema de é sistema crenças. De ela crença. se apoia em poucas um ponto crenças... só, exatamente. No... Acabou.
2: O sistema Acabou. realmente, ele, ele entra em total desequilíbrio. É, a gente sempre fala em coach que uma roda gira redondo... Que, que a gente fala isso porque você tem que ter equilíbrio em todas as áreas, né? Porque você precisa olhar para todos os aspectos da sua vida. porque chega uma hora que você vai cobrar a falta daquele equilíbrio naquela área da tua vida. Puxa, eu não fiz nada para a minha vida de relacionamento. Eu não fiz nada pra, pela minha vida profissional. Eu não fiz nada para minha vida, a minha saúde. Isso você vai cobrar lá para frente. Lá pra frente você vai ter alguns arrependimentos por não ter cuidado da tua vida como um todo. Como o Nathan falou, é lógico que em determinado momento eu preciso agora focar na minha saúde intelectual, não tô lendo tanto, eu dar um foquinho aqui. Não, eu preciso cuidar da minha vida financeira que eu tô vendo que tá... Eu preciso cuidar, mas de coloquei essa área em equilíbrio, continuo olhando todas elas com carinho. Porque a tua vida, ela é formada por todas as áreas da vida e aí a gente, a gente precisa ter uma satisfação plena em todos os aspectos da vida né? por isso que é tão importante a gente realmente olhar a vida com carinho em todas as áreas dela e ver né? eu sempre dou a dica agora sempre quando a gente vai fazer um projeto de vida eu falo assim, dá uma nota de 0 a 10 para cada área da sua vida né? o quanto você está satisfeito nessa sua área da vida na sua saúde física o quanto você está satisfeito na sua saúde financeira Quando você está satisfeito na sua saúde profissional, na sua saúde intelectual, na sua saúde familiar, eu posso dar uma nota, que é uma avaliação que eu estou fazendo do meu estado atual. E aí eu posso usar o que falta para ser 10, o que falta para aumentar um ponto. Porque você vai arrumar vários mini-metas ou até objetivos para que você desenvolva essa área, que é de extrema importância a gente fazer com carinho. né? Eu acredito que não existe... Algo mais importante do que a sua própria vida. É, eu falo é, no Déli, eu sempre falo assim, poxa, a gente tem documento para tudo. Tem documento, certidão de nascimento, certidão, tem a carta de motorista, tem certidão de casamento, tem certidão de divórcio, tem certidão de imóvel, tem certidão de tudo. Mas você não tem um documento do seu sucesso, que é fazer com carinho o seu projeto de vida, é você estabelecer seus objetivos e realizar que sucesso é isso.
1: Regra de ouro, né?
2: É a regra de ouro. Conquiste objetivos objetivo e se faça feliz. Que a gente tanto ouve. É, você vai se fazer feliz na realização dos, obje- dos seus objetivos. Contrário disso, a não realização dos seus objetivos te traz infelicidade. É a hora que a gente precisa olhar pra, com carinho para a minha vida e falar assim, o que, que eu quero para mim? O que, que é importante para mim? Uhum. Importante, essa nossa conversa de hoje é muito importante, para a gente fazer uma grande reflexão, lógico, que a gente sempre está batendo papo, a gente está fazendo isso, e para quem está nos ouvindo, pensar assim com carinho, puxa o que eu posso olhar para a minha vida aqui, o que é importante, o que é relevante, quanto tempo eu preciso para realizar cada objetivo, qual é a minha motivação, e e olhar para a vida com carinho. Começa fazendo assim, eu falo assim, brinca de que a tua vida seria como vários pedaços de pizza, onde cada cada pedaço é uma área da sua vida, e aí como que tá isso aqui como um todo, né? Tem muito desequilíbrio, tá mais equilibrado, eu tô dando foco em todas as áreas, tem alguma que tá muito deficiente, qual delas se eu melhorar, e não precisa ser a mais baixa, mas Aqui, se eu melhorar, eu tenho ganhos em todos, né? E a gente vai criando o hábito de realizar objetivos, né? Isso aí podia ser um hábito, né? Eu tenho o hábito de realizar objetivos. A gente eu não... <risos> a gente não fala isso, né? Pode ser um hábito. Ah, eu tem hábito de academia, tem hábito de fumar, tem hábito de não sei o quê. Mas eu tenho o hábito de realizar objetivos. Que coisa maravilhosa. Maravilhoso. É.
0: Então, já faz agora, já planeja o que você quer daqui até dezembro, pelo menos. É, pensa direitinho se tem alguma área na sua vida que você quer dar atenção, faça essa reflexão e já coloque em prática hoje tá bom? E se você quiser ter mais informações também, a gente, eu fiz um papo super legal com o Neil, acho que foi o último episódio que saiu a gente falou bastante sobre equilíbrio e, e qual que é a diferença, né? Porque muita gente fala não, para você realmente ter sucesso na sua vida você precisa trabalhar muito, ok ok, só que isso não quer dizer que você não possa ter equilíbrio ele falou muito sobre intensidade né o que, que é intensidade o que é equilíbrio em número de horas então dá tá um papo super legal nesse sentido é, então vai lá conferir eu vou deixar no final do, do podcast eu vou deixar naquela tela final para você clicar tá então acompanha a gente até o final para você conseguir clicar no vídeo beleza então estamos chegando aqui aos sete passos para você estabelecer é, uma boa meta, eu quero agradecer muito a presença de vocês, sempre contribuindo aí. Eu tava com saudades, que eu não <risos> com vocês dois aqui. É, considerações finais, e né? A consideração final é isso,
2: Carol, da gente olhar a vida da gente com carinho, com amor. A gente acolher as, no- as nossas experiências, as nossas vivências, os nossos acertos, os nossos erros... E, e pensar com carinho no que eu quero para o futuro, né? É, é, a gente não pode viver é, ansioso pelo futuro, mas a gente pode construir um futuro que seja é, a, alinhado aos seus valores, alinhado às suas vontades. Isso a gente pode fazer e viver o presente, lógico que é com as nossas mini metas, né? Com a meta dia a dia para que eu faça construir um, um futuro exatamente como eu quero viver, né, a maioria das pessoas não vive o que querem viver, vivem o que é colocado pela sociedade, o que é imposto pelo outro, mas não vive seus próprios valores, nem é, realizam seus objetivos, porque só tem, só tem sonhos, né, agora a gente deve ter sonho sim, sonhe bastante, mas vamos transformar sonho em objetivo e principalmente depois em realidade, é isso, Carol. Obrigada por você estar novamente aqui com a gente, conduzindo brilhantemente essa nossa conversa.
0: E onde a gente pode te achar nas redes?
2: Bom, minha, o meu Instagram é vivianelauren. E deixa aí o contato. Quero também que todo mundo entre no Inexoficial, I-N-E-X-H Oficial, é, em todas as nossas redes que a gente tem, que tem bastante conteúdo. Né? O nosso propósito realmente é trazer transformação. Através da forma de pensar, como a gente está fazendo aqui... Depois, através da forma de viver... Nas nossas vivências e nos nossos cursos e treinamentos. É isso.
1: É, minhas considerações finais... É que vocês que estão assistindo... Vivam a regra de ouro. Que é conquistar os objetivos e se fazer feliz. Viver dia a dia isso. Para o futuro virar uma fonte de motivação. Para E junto disso, de conquistar os objetivos e se fazer feliz... Que vocês vivam a melhoria contínua, melhorar um pouco a cada dia. Se você pensar qualquer pessoa que você acha que para você é uma pessoa de sucesso, é, essas pessoas decidiram em algum momento da vida delas, tiveram a decisão de melhorar um pouco a cada dia. Não é muito, como a Viviane falou, mas um pouco a cada dia. Se você fizer isso junto com o seu projeto de vida, junto com os seus objetivos e ir conquistando, no final do ano, como a Carol falou, como a Viviane falou, você vai se sentir orgulhoso de quem você vai olhar no espelho. Você vai se sentir orgulhoso e vai saber que o ano que vem será melhor e todos os objetivos que você conquistar, você alcançará e viverá a vida que você merece viver. Bom, quem quiser me achar nas redes sociais é Natan, T-H-A-N. Negreli com dois L's, tá bom? Aí eu deixo o contato, vocês me encontram por lá, qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar. Sim. E obrigado Carol, é, dessa vez os três juntos novamente, é sempre um prazer conversar com vocês.
0: Perfeito. Bom, depois dessas palavras super motivadoras e queridas, até não tem mais nenhum motivo para você não começar a cumprir os seus objetivos, então vamos lá, hein gente? É, muito obrigada. Por estar conosco aqui tomando esse café. É, a gente faz com muito carinho, uma delícia esses nossos papos. É isso aí, gente. Até o próximo episódio. A sua rede social. A minha rede social. É. Ah, esqueci outra vez. Você pode me encontrar em a Carol Meirelles, com dois L's e S no final. E no Inex Oficial, que aí a gente posta com mais frequência mesmo. Então é só seguir por lá. Eu tô por lá. Manda um oi. <risos> Até mais, gente.
1: Tchau, pessoal. Ah, Tá, tá? Tá, sete passos para estabelecer boas metas De uma vez por todas
0: Esse é o nome de um post para blog, né? Sete motos
1: Acerola, carambola, Banana menica Mensuráveis É só isso? É só só sete passos? É é, Seguiria,